0: este espacio, bueno. Pato
3: Palencia. Uh -huh. David, don David, don David, buenas tardes, buenas tardes, Guatemala, buenas tardes, compañeros, buenas tardes, a toda la gente linda que es crema, y que sigue este programa infinito blanco, un cremas para cremas, donde estaremos llevándole toda la información del club comunicaciones, y la pregunta del millón, amigos, luego de que, oficialmente supiéramos de que, a salida Londoño, se va de comunicaciones, después de todas las caras de cartas tristes, todos los mensajes de cariño, mutuo, porque a salida se lo ganó, pero comunicaciones, comunicaciones, señoras y señores, comunicaciones, ¿qué ganó con esto de Londoño? Por esto vamos a platicar el día de hoy, de esto y mucho más, mi querido David Urizar, Good Afternoon.
0: Se nos entrecortó un poco Patito, pero aquí estamos felices y contentos de venir a cada uno de ustedes Nuevamente en este espacio dedicado al más grande Y como bien lo dice Patito, el tema medular de esta tarde Además de que ya se viene la pretemporada internacional Es, ¿será que se manejó de buena manera el caso Lontoño? Lo no vamos a platicar, de eso y más Bienvenido, B.J. Oliva Hola, ¿qué
1: tal amigos? Buenas tardes, mucho gusto Muy de bien. saludar De poder estar acá con todos ustedes, ¿Sí me escuchan ¿Sí? sí, sí, sí. Estamos acá contentos, ya listos para poder platicar de comunicaciones. Eh, el tema londoño, pues es un tema interesante. Un goleador más que se va sin título, ¿verdad? Entonces, eh, hay que ver, hay que ver ahí cómo, cómo se manejó todo este tema. Muchas viudas de londoño también. Así que bueno, vamos a, a, a platicarlo en esta tarde y por supuesto todo lo que se viene relacionado con comunicaciones.
3: Así es, sí. Claro, eh, totalmente esto de la... Buenas tardes, B.J., Me saludarte, qué gustazo saludarte. Eh, las vidas de Londoño, bastante gusto. Pero le recuerdo a la gente lo siguiente, cuando Londoño vino a Guatemala, que nosotros sacamos los numeritos de Londoño, y la gente veía que tenía poquito gol, porque la verdad es que no venía como un goleador, goleador, sino como un jugador que podía jugar por afuera, que podía llegar al frente, etcétera, etcétera no tenía mucho gol y es más, su primera temporada los eh, Londoño anotó dos goles ¿verdad? esta temporada pasada desestapó el muchacho y anotó nueve goles yo me recuerdo todavía cuando fuimos a cubrir el primer entreno de comunicaciones de la temporada pasada que nos dejaron ir que los eh, Londoño había perdido varias oportunidades en ese partido contra Chimaltenango no estoy mal Ahora resulta que metió nueve goles y pues se eh, eh, reventó esto de, de Londoño y así mismo el precio. Lo que me pregunto yo, y, y digo, claro, no, no ganó ningún título, que podamos decir, bueno, ahí está lo que Comunicaciones usó de préstamo, pero fueron vivos los de Alianza, apostaron por su jugador, Comunicaciones los terminó de formar en Liga Mayor, lo terminó de formar en Liga Mayor Comunicaciones. ¿Qué rédito tuvo? Bueno, ustedes me dicen la clasificación a la UCAF, ¿ok? Pero eso es más mérito conjunto, de conjunto, de todo el grupo, que de alguien en sí en especial, porque al final no fue tampoco líder de goleo. Pero en estas cosas de los sub-20, estilo Cárez Espino porque ustedes creen que si el Espino hubiera jugado con Cuba, tal vez le hubiera salido una gran oportunidad ya también, o se hubiera quedado por ahí, ¿sabes? pero también... Entonces, estos temas de los sub-20 tiene que manejarlo mejor comunicaciones, porque le hizo una sí, gran sí. campaña a la Alianza para ganar plata, y comunicaciones, ¿con qué se quedó? Solamente con el cariño de la gente para Londoño, y nada más. Nada más, mi querido Davis.
0: Ahí sí que sombras, nada más, lo que nos quedó Entre con Londoño. Y... Por... Porque realmente... Eh... Buena onda, ¿verdad? Porque aquí estuvo, nos dio una buena nueve goles, etcétera, pero realmente para nosotros como aficionados de comunicaciones, pues, va a ser una temporada, un año, en el que vamos a decir, pues, este año no se ganó nada, porque posiblemente los... Eh, los directivos sí celebran y aplauden y ponen en presentaciones y en estadísticas las los, los tablas acumuladas y en cuanto detallito de numeritos, ¿verdad? Pero los aficionados, ¿no? Los aficionados estamos más pendientes de levantar un título, ¿verdad? Y, y de lo internacional, los clásicos, y entonces cuando hacemos ese ese ponemos en la balanza todas esas situaciones decimos Londoño se fue. ¿y qué nos quedó? no nos quedó nada y fíjense ustedes que para darle la palabra a BJ solo voy a decir, fíjense que ignoro los, los valores, cuánto pagó Portugal y todo eso, pero imagínense ustedes si Comunicaciones hubiera hecho a la apuesta tal y como Brian lo cantó aquí muchas veces, de que lo primero que había que hacer era asegurar al goleador, imagínense que en lugar de la alianza, haya sido Comunicaciones el que lo haya hecho Portugal, mira a mí me interesa a su jugador usted ¿Quién le habrá sacado un provecho a un, tal vez no de título, pero sí económico? Comunicaciones. Así que definitivamente desde el ángulo que lo queramos ver, así tridimensional, desde todo ángulo yo creo que no, no lo supimos hacer. Yo estoy de acuerdo, vamos, ¿ah? si, si ponemos a comparación de un Jorlian, pues eso fue un, un chiste mal contado, pues verá, y así podemos enumerar varios casos. Pero Londoño sí presentó una mejoría en su rendimiento. Entonces, por lo tanto, yo creo que en ese sentido... No tuvimos, no fuimos los no fuimos lo, lo pícaros, no fuimos los sagaces que sí están haciendo los panameños Y en este caso la Alianza de Panamá Así que definitivamente, como lo dice Pato Descalificados por todo punto de vista donde se vea mi estimado PJ
1: Sí, es que al final lo que queda nada más es eso, el, el cariño eh, Lo debió, lo decía en, en tono de, de broma Porque en realidad pues también eh, yo hubiese querido ver a Londoño con Anangonó, porque interesante eh, hubiese sido ver a, a un jugador como Londoño con un pivot como no que espero que siga siendo igual, eh, pero, pero no se pudo. Al final, creo que este tema de los jugadores sub-20 era algo que ya sabíamos, pero no lo habíamos podido vivir hasta este momento, porque pues, lógico es que, que el tener un jugador extranjero de, de edad limitada te da eso, eh, la posibilidad de que ese jugador le vaya bien y que la vitrina que representa comunicaciones pues, le, le signifique a esos jugadores salir a, a otras latitudes. El problema, creo yo, eh, en este caso Londoño, fue que él únicamente vino a préstamo. Yo me recuerdo cuando se da la noticia acá en Infinito Blanco un par de semanas antes de iniciar la, eh, el, la CONCACAF League, la defensa, el título y todo, y que nos veíamos... Eh, desesperados por no tener eh, refuerzos en el tema de, de la ofensiva, y aparece la opción del préstamo de Londoño y al final, pues como bien lo decía Pato, un mal primer torneo pues luego se destapa en el segundo pero, pero Comunicaciones Perdón. no supo aprovechar el decirle a la alianza en su momento, a ver, no apostó Comunicaciones por Londoño en el momento que lo tenía que hacer, para decirlo de una manera más específica, y cuando lo quisimos comprar, lo quisimos comprar por Visacota ¿no? Entonces era lógico, seguro que la alianza ya tenía las, las ofertas sobre la mesa y, y era cuestión de, de que el tiempo pasara y que se pudiera concretar la oferta, bien por Londoño, la verdad que me parece que es un jugador muy interesante, las puertas de comunicaciones seguramente van a quedar abiertas porque pues no sabemos lo que representa jugar en segunda división de Portugal para un jugador como Londoño, o sea tampoco es... Eh, como que muy lejana la posibilidad de que, de que en un futuro a mediano plazo pueda regresar a comunicaciones y así se dan las cosas también, entonces pues, eh, pues bien por él, mal por el club en el sentido de que no le sacamos mayor rédito, donde sí se pudo haber sacado, porque ese es el tema ¿no? porque por ejemplo, eh, si se va cualquier otro jugador qué sé yo, si ahorita eh, cualquier ex jugador crema le va bien no podemos decir comunicación, no le sacó provecho porque son jugadores ya, ya hechos pero un jugador de edad limitada en el que se pudo haber manejado de otra manera, pues sí, seguro que sí pero bueno, ahí está, el tema Londoño lamentablemente se va me parece que hicieron sí un muy buen jugador o es un muy buen jugador, pero toca darle vuelta a la página y,
0: y seguir adelante ¿no? mis amigos interrumpo a Patito, solo para comentarles que hace unos minutos el club eh, publicó las convocados oficiales para la pretemporada, así que denme un minutito que me, que jalo la imagen para ponerla en pantalla.
3: Perfecto, David, sí, yo me traigo a colación algo histórico, y si ustedes se recuerdan, pasó algo similar, no en tiempo este de, de, la administración de, o del dueño de Ángel González, pero antes, cuando vino Milton Omar, el Tyson Núñez, para el 94 de comunicaciones, todos decían, eh, el pato, el joven, el patojo, el, el Tyson, la sensación de Guatemala, y eh. Y el tipo sí nos dio título, digamos, sí, por lo menos cuando vino en su primera etapa, vino y dio un título. Y, y dio un título con título de goleo incluido. Es una cosa espectacular. Pero aquí ter se terminó de formar Tyson también. ¿Y para qué sirvió? Para hacer trampolín para irse al, el, al Nacional. De eso es lo que me recuerdo yo, que se fue al Nacional de una vez. Y en ese caso, el trampolín fue para Londoño para irse para ese equipo de Portugal. Solo que en una segunda división. Eh, 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 ¿Quién ha sacado rédito de comunicaciones? Eh, cuando Nangonó se fue pues, de regreso para la Universidad eh, de Quito, vino y sí pagó su rescisión de contrato, al igual que Rodrigo Sarabia, al igual que Gerardo Gordillo. Ellos mm. sacaron y ahí comunicaciones logró percibir algo. ¿Cuánto? Sepa, Pinto, porque son... Pinto también, mejor, Pinto también. Entonces ahí, ahí sacó un rédito de comunicaciones, digamos, en, en esa manera, pero Pinto. Ni Samayoa, ni Saravia fueron formados en comunicaciones. ¿Qué pasa? Que como la Alianza tiene sus fuerzas básicas, está haciendo esto con Londoño. ¿Cuándo vamos a ver un jugador de comunicaciones que lo quieran, que se lo lleven, que lo venda el club formado por comunicaciones? Y es que lo que hace el club muchas veces es decirle, "Bueno, eh, Quevedo, Anthony Quevedo, te vas de préstamo, ahora te vas para Sacachispas." Que te vaya bien. Ahí te vas a pagar una parte del salario y la otra te la paga. Pero vos no mirás que saque un rédito en sí de toda la fuerza básica de comunicaciones. Por su momento, no. tal vez, Aparicio, pero no. Entonces, es preocupante el tema porque eh, en algún momento las plazas de las sub-20 ahí van a estar listas para que comunicaciones venga y, y pueda usarlas y pueda ser otra vez que la ruleta vuelva a girar. Yorlea yo, yo, no podemos hablarlo porque era un mayor de 27 años, al igual que este muchacho Jormán, Jormán, este muchacho eh, que vino ahorita para Comunicaciones Aguilar, que pues también es una ruleta, a ver cómo, cómo le va para Comunicaciones, pero en sí, los 20, los menores, está secando de Comunicaciones, se ha servido de trampolín, ha servido de, de carpeta, de, de enseñar a este jugador, así como lo que pasó con Santis, porque Santi se mostró tremendamente, es más, hace poco dimos la noticia que los muchachos del pasión zapresista preguntaron por él, porque para un futuro hay un interés del Zaprisa por Santi, ¿Verdad? que ahorita está haciendo tratado en el antiguo tema, de que ya no pertenece a comunicaciones, pero que se va de una manera donde tampoco el club pudo sacar rédito más que los títulos eh, y es el que trofeo que ganó individual Santi.
1: Es, eso te iba a comentar justamente cuanto que el problema con Santis es que él mejor espera que se le venza el contrato y se le cayó la negociación que tenía, si es que en realidad existió en algún sí. momento en Grecia, por esperar a ya no pagarle nada a comunicaciones y, y por ejemplo, al contrario nosotros hemos tenido problemas por ese mismo tema de derechos de formación, si se recuerdan el tema de Carlos Salvador Estrada ¿verdad? todo el escándalo que hizo el, el diputado y, y todo lo que quisieron cobrarle a, a Comunicaciones, que al final sí terminamos pagando, pero no todo eh, lo que ellos pretendían. Y hoy pregunto, ¿qué rédito le sacamos a Chava Estrada, por ejemplo? O sea, así podemos Pura ver pérdida. exactamente los horrores que hemos cometido a nivel administrativo en ese, en ese sentido de, de los derechos de formación y, y, lo, y las rescisiones de contrato que también hay que decirlo, Pato, y, y compañeros, que, por ejemplo, el tema Pinto, el tema Sarabia, el tema Gordillo, hasta de su propia bolsa seguramente le pagaron al club. Pues, o sea, lo de Anangonó creo que sí es un caso aislado, ¿verdad? Y, pero ahora la pregunta es cuánto estamos pagando nosotros por su regreso, porque también es un ida y vuelta, ¿eh? pero bueno, es un tema mal manejado, creo yo, en, en la historia administrativa del club.
3: Don Brian Monterroso, qué gusto saludarte, muy buena tarde, bienvenido a la plática, ahí está el tema del muchacho Azarida Londoño. ¿Qué, ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, bienvenido.
2: Hola amigos, buenas tardes ahí. Configurando el audio que está muy bajito. Pues. El tema londoño. Hoy se da el anuncio a Portugal, como vos bien lo decías. Ahí lo compartíamos, lo veíamos en las redes de del club al cual se vincula, ¿verdad? Con red, se ve un equipo de perfil bajo, entre comillas. El, uno lo ve en torno al número de seguidores. Pues ojalá le vaya bien, porque dio todo lo que podía en comunicaciones. yo, hoy nos llevó hasta donde llegamos en este torneo y evitó un bochorno. Creo que Willy es el más debería ser el más agradecido con él, ¿verdad? Porque creo yo que fue quien le ayudó a conservar el puesto de trabajo. Entonces, en torno a comunicaciones y qué pasa después de que se va, pues aparte de extrañarlo, nos hace pensar y poner las barbas en remojo, un tema que nadie había tocado hasta que tu persona pues ideó eh, realizar ese, esa cortita y al pie, ¿verdad? En las diferentes eh, redes del programa. Y es interesante el pensar eso. Comunicaciones viene y toma varios prospectos panameños porque hay una relación con las con las directivas verdad el, de varios clubes de allá de Panamá y Panamá tiene su plan armado ya lo platicamos varias veces dar abajo o nulo costo un jugador para después venderlo a un costo elevado si da vuelta si no pues al final de cuentas son jugadores que recalan en su liga y cuesta que salgan el tema de Gasper Murillo etcétera pero comunicaciones ¿qué debería hacer? Eh, estipularlo dentro del contrato comunicaciones debería de formar parte de esa negociación al momento de una eventual venta, pero si solo se tiene a préstamo al jugador, entonces me hace pensar muy bien lo que decías comunicaciones colabora mucho en la formación del jugador, pero creo que desde la venida del mismo por las cosas que ya han pasado no han querido correr riesgos, ¿verdad? Por ejemplo el hablar con el equipo rival y pagar la mitad del valor del jugador a lo que está tasado cuando viene o que lo tasen y amarrarlo a una eventual venta, es decir, si comunicaciones y en la liga guatemalteca nos van a usar para un trampolín de estos jugadores que den el salto ya para una liga, si quieren, norte, suramérica o en este caso europea, ¿verdad? Aunque también a la asiática va mucho centroamericano y pues por ahí se pierde el rastro, ¿verdad? Eh, el tasar eso, de que al comunicaciones ser una vitrina para estos jugadores, de que obtenga algo en la negociación, ¿verdad? Pero creo de que es algo nuevo, algo que se está dando y comunicaciones ha impuesto... Si sí quieren verlo, moda o el, a, hace la apertura en los mercados, ¿verdad? Porque hace la apertura en el mercado mexicano y los demás equipos se llenan de mexicanos. Hace la apertura en el mercado Tico, que creo yo que fue el primero, con Roberto Azú y compañía. Luego el hondureño, el mexicano y ahora pues la apertura al mercado panameño. Entonces, Comunicaciones ha sido pionero, no digo que para bien o para mal, porque el tiempo y pues un análisis de... La cantidad de jugadores de determinado país que militen dentro del club en el momento de la consecución de algún título, pues sería lo que nos diera la razón. Pero entonces creo de que es desde de, que Comunicaciones sirve de ese puente, de ese trampolín, que se tiene que pensar, ¿verdad? Ahora que funcionó. Porque también hay jugadores que han venido y nos dejan saludes. Ya mencioné a Gasper Murillo, eh, por ejemplo, Machado fue otro jugador de que sí, todavía fue una liga importante, pero tal vez ya no superior por la edad. Pero sí es de analizarlo y de estipularlo en un nuevo contrato. Que, ojo, comunicaciones, creo yo, le ha ido más mal que bien en cuanto al tema de cláusulas de rescisión. Y si analizamos cuánto ha gastado comunicaciones en eso, creo de que es por eso de que no ha sido visionario. Y cuando cuesta pegar un jugador, se va rápido. Y como BJ pues lo mencionó, no pues nos pagaron una determinada cantidad. Eh, no sé para dónde vaya ese rubro si comunicaciones es tan sigiloso con esos candados de que también se ha mencionado acá. si eh, a Londoño no le va bien y pues opta por regresar a Comunicaciones, ¿cuánto nos puede costar también ese eventual regreso? Entonces, son cositas de que hay que ir manejando y pensando y creo yo de que al club lo que le falta es pensar en grande y pensar en grande pues sería también hacer un estadio, entonces creo yo de que se piensa solo en el corto plazo y no se tiene una visión a futuro, tal vez por la manera en la cual tienen los contratos, los directivos, etcétera, pero creo que Comunicaciones está dejando de ser visionario y está dejando de hacer como cuando uno compra un producto a un bajo precio y lo da uno más alto, ¿verdad? Entonces, creo yo de que ese tipo de temas son los que nos están quedando cortos y nuestro eh, presupuesto se está basando únicamente en patrocinios y pues lo que mm. pueda, lo que pueda, no, lo que aporta el dueño del equipo. Entonces, creo yo que ahí hay otro mercado, pero nos damos cuenta que también el marketing no se explotó como debiese de ser. Entonces, creo yo de que se delimitan a determinadas eh, transacciones, pero no pensando en un futuro, amigos. Ya
0: tenemos la lista de convocados para la temporada pretemporada de Estados Unidos. Hay sorpresas. Eh, yo solo quiero anticipar que acuérdense que como el tema médico en comunicaciones es el así como quería investigar qué fue lo que por qué se estrelló el motorista ahí en Ciudad Vieja pues igual es aquí ese tema de médico. Entonces no sabemos si las sorpresas que están en la lista tienen que ver con eso, pero vamos con la lectura. Arnold Barrios, Freddy Pérez, Jorge Moreno, Alan Pérez, Anderson Ortiz, Andrés Rafael Escano, Antonio Chucho López, Axel De La Cruz, Brian Chajón, Carlos El chamauvo castrillo Diego Santis, Eddie Palencia, Eric González, Jorge Aparicio, Yormán Aguilar, José Manuel El Moyo Contreras, José Corena, José Pinto, Yoa Trigueño, Juan Luis Anangono, Leiner O'Neill García, Matías Fraquia, Nicolás Amayoa, Óscar Mejía, Rafa Morales, Rodrigo Sarabia,
3: y Steven El Pelón Robles. ¿Quién nos falta ahí, David? Porque... Porque sí, siento y yo que... Y Arnold, Arnold Barres, ¿no? No, él sí va, sí, bueno, los por... bueno, son los tres porteros. No, no escuché ¿verdad? el primero, sí. pero va Moreno también
0: más.
3: ¿no? Va Moreno. Eric Rivera, decís ¿sí vos. Y Chuk. Bueno, eh, Eric Rivera venía desde desde que estaba jugando las eh, finales con Deportivo Suchitepeques. Eh, este muchacho ha tenido una lesión, una lesión eh, que lo tuvieron en Suchi puro, digamos, infiltración. Las a la fuerza, la filtración y el muchacho en los primeros días de la pretemporada no trabajó, se ha hecho diferenciado, entonces el pues de plano que se va a quedar acá recuperándose porque no eh, fue tomado en cuenta según lo que ahorita nos dice mi querido David Urizar un tema muy preocupante porque hay dos nueves en comunicaciones ayer estábamos hablando con el profe Cruz Mesa si era nueve o no Aguilar pero bueno, no. Porque, no, yo creo que juega por... No. No. por... No. Que le guste usar ese número, tal vez, ¿no? pero que no sea. Exactamente. No, no. No. es como ¿Cuál es el número que le gusta a Anderson Ortiz? El 11, ¿verdad? ¿no? 11. El 11. Entonces, todo eso depende, ¿verdad, amigos? De lo, que, de lo que esté pasando alrededor de esta pretemporada, que va con jugadores cansados como los de la selección de Guatemala, que viniendo van de una vez al ruedo. Lógicamente, Peló Robles no tuvo mucha participación en la Copa de Oro. Aparicio Chucho. Chucho la tuvo medias. Chucho la tuvo... Ay medias. Dios, Chucho,
1: 28 también minutos. Viene de lesión.
3: ¿Ah? Otro con lesión. Ha, ha venido así, han ha estado recuperando sí. eh, a la gente. Eh, y el tema famoso de Nicolás y de Rodrigo Sarabia, que como ellos lo manejan, lo saben manejar bien, eh, puede ser que sigan como puede ser que no sigan. ¿Verdad? Eh, porque están los rumores de que los dos tienen interés fuerte en equipos de afuera. Ya, ya han hablado del de de Turquía. Han hablado y dicen que era mentira. Y, o sea, ese, esos culebrones, ahorita, es pues como que el club los debería tomar en cuenta para tener un equipo base. Y si se les da, qué bueno. Si no, nos va a pasar lo mismo. La temporada que perdimos el título, que se fue a Nangono de último y se fue Rodrigo Zarabia de último, compañero.
1: Y puede volver a pasar, Pato. Porque nada te garantiza que no vuelva a pasar. Al final del día es la rescisión. La pagan si tienen contrato y chao. o sea Ese es el, el tema. Y, y ya lo han hecho en otras ocasiones. ¿Por qué no lo van a volver a hacer? Es, es lamentable. Yo creo que acá es un tema más de... Creo yo, ¿verdad? De conciencia y de que el presidente se siente con estos jugadores. Y decir, bueno, ¿tenés una propuesta concreta platiquemos? ¿Por qué? Porque pues nosotros hemos planificado sobre la base que contamos con vos, pero no nos dejes tirados, porque por ejemplo, lo de, lo de Rodrigo Sarabia me preocuparía bastante, porque nuestro medio campo para mí es uno de los más eh, eh, digámoslo así faltos de profundidad en no sé cuántas temporadas, de verdad para mí y, y lo de Nico, pues si lo vemos en la lógica de Julio, pues no ha sido titular y cualquier cosa bajan a Corena pero pero sí, creo que, que ese debe ser un tema de prioritario, el porque yo si no estoy mal, los dos tienen contrato vigente entonces no es como que haya una, una línea de muerte una deadline para el 30 de junio porque los dos tienen contrato vigente entonces, a ah, la gran, qué feo y lástima por Chuk, muchachos yo de verdad tenía mucha expectativa en Chuk y, y ahora ni, ni la pretemporada está pudiendo completarlo ¿no? entonces no sé si lo de él pasa por un tema de visa también, ¿eh? habrá que habrá que ver.
3: Posiblemente, yo creo que lo de que eh, puede pasar por un tema de lesión o de visa, porque si sí. van a preferir meter a uno del especial, como estamos viendo, por ejemplo Eddie Palencia, se sí. cae de maduro que él va a ser el que va en a sumar los duda. minutos, exactamente. Mi querido Brian Monterroso. Pues
2: una convocatoria que deja dudas por el país donde se va a realizar, ¿Verdad? Este viaje, eh, creo de que sí se va a hacer el, el viaje de la mayoría de jugadores, el tema más candente de en cuanto a salidas que se pueden dar por la copa que hizo Nicolás Amayoa, ¿Verdad? Ya se mencionó en varios lugares y todo, pero creo que es algo de que eh, tiene lógica por el rendimiento del jugador. El, la exposición que tuvo ahora Copa Oro, yo pienso de que al momento de la, el famoso efecto de ESPN que platicamos, no solo es también para que los jugadores se luzcan, sino para las personas, la audiencia a la cual pueda llegar. Porque recordar que antes pues, se distribuía a nivel de televisoras locales, es decir, acá transmitía el, los canales nacionales, por allá en El Salvador, cuando uno pues, ya empieza en la era del internet, pues miraba con ese número, creo que cuatro o tres, es por ahí ese canal de ahí en color gris el logotipo, pero ahora, eh, sí, gracias BJ4, entonces por ahí uno teletica, entonces por ahí uno se da una idea de que ya al ser una televisora globalizada, pues ya se puede tener también mayor... Eh, se puede acaparar de mayormente los espectadores, entonces eso también obviamente la cantidad de personas que lo lleguen a ver, pues el va de boca en boca, la generalización de las redes sociales y todo eso, entonces creo yo de que es un espacio mediático mayor, y también si quieren ver un plus, de que los mexicanos también estaban muy pendientes del desenvolvimiento de la selección por estar Tena ahí, y el tema ese de Tena también está ahí, de que entre que si iba a cumplir sí. el contrato o no, porque ya los mexicanos pues le estaban haciendo el guiño eh, para que llegara, entonces todos esos factores los menciono, porque son eh, cuestiones de que vuelven más mediático aún el, el desempeño de Nicolás Amayoa. Entonces, sí, de varios jugadores, ¿verdad? De la selección, pero puntualmente de él, porque creo que no lo eligieron dentro del 11, pero porque al final de cuentas eh, sí falta un poco, ¿verdad? Para que se exponga más Guatemala. Pero creo yo de que ese plus, esa vitrina, bueno, lleva a pensar eso. Yo sí me atrevo a decir casi de que tiene un porcentaje de un 75% Nicolás Amayoa en irse entonces me atrevo a pensar eso en cómo se va fraguando y vos de sabes por qué más que todo perdón que te interesa,
1: pero acá hay que hablarlo lo que es con ellos el tema económico si bien es cierto lo tenés que meter en una negociación pero no es lo que los hace tomar decisiones a todo ese grupo de jugadores que les hemos denominado los, los Burger, Burger King ¿verdad? entonces ese es el tema con ellos, que la plata no va a ser el motivo por el que no se vaya, obviamente pues son profesionales y tienen que cobrar pero, pero eso no los detiene entonces, ojo ahí también
2: con eso Sí, es un factor de que no los va a detener ahora eh, para concluir esto ¿verdad? De ese tema y, eh, y ya solo para terminar con el tema, si puede ser un factor visa, un factor lesión, lo que los que no realizan el viaje, en este caso David Chuk de que creo que serviría mucho yo como les decía es un plus para los jugadores también este viajecito a Estados Unidos porque hay unos que no conocen y no es de que pues en Guatemala se dé la oportunidad de que bueno y ahorita son mis vacaciones esta vez me voy a Nueva York esta vez me voy a Miami no lo puede hacer un determinado grupo de personas y creo que hay varios jugadores de que eso también lo ven con grandes ojos verdad y es una motivación entonces esperemos de que si es por tema de visa pues que se ponga las pilas a hacer el trámite para ser tomado en cuenta en una futura ocasión, ¿verdad? Porque creo que son cositas que van sumando y te van dando lo que también dice, Tena también menciona mucho, ¿verdad? La mentalidad del futbolista guatemalteco, entonces creo yo que debería estar más motivado porque es un trabajo que requiere pocas horas, hacen lo que le gusta y bien remunerado, pero creo yo de que eh, no, no lo ven de ese punto de vista, entonces sí creo que eso le puede afectar a ciertos jugadores ojalá no le pase factura a Chup, de que yo sí dije que es malo, pero si está en mi equipo yo quiero que todos sean los mejores, entonces soy una de las personas más interesadas en que todos anden infinitos y cuando se haga el cambio no se note el bajón de equipo y de que todos tengan goles que son arriba, etc. Pero cerrando el tema de las negociaciones, ¿verdad? Porque también tenía que mencionar eso, pues comunicaciones tiene que estar preparado y la reflexión es la siguiente, ¿verdad? Si se pone una cláusula alta es un arma de dos filos que a comunicación le ha resultado más contraproducente que producente. Entonces, creo yo que por eso son muy sigilosos a la hora de manejar ese tipo de numeritos en, la, en el momento de realizar un contrato.
3: Don David.
0: Definitivamente, yo creo que es una serie de situaciones en las que se pueden dar en todo esto que estamos platicando. Eh, lo que todos decimos siempre en, este, en el programa de mis amigos es lo mejor para el equipo. ¿verdad? No estamos no buscando... Un tipo de, de, de protagonismo o de, de que yo, de yo lo dije, ¿no? Simplemente, no digamos vamos, sino que lo que queremos es que estos ah. muchachos que van a ir, a la larga sí se han utilizado, ¿verdad? A la larga sí se han tomado, se en el campeonato, ¿verdad? Y no se vuelva una cosa de que se fueron a echar el colazo y el resto del torneo, nada. Por ejemplo, estoy hablando de Alan Pérez, estoy hablando de Axel de la Cruz, ¿verdad? No digamos lo de Eddie Palencia y Yocha Trigueño, que yo les he dicho ya a la sociedad que para mí ya, tanto Eddie Palencia como Yocha Trigueño ya tendrían que ser del equipo mayor, ya del especial nada. Pero, veremos, así que no, no quedan en nosotros eso, ¿verdad? Pero ojalá, ojalá y que no se quede solo en echarse el colazo y, y las ah. fotos ahí en, las, en los lugares de Bamba, sino que realmente sean parte de un proceso. Yo no tengo la duda de que los seleccionados no van a tener muchos minutos, creo que van por cumplir contratos, ¿verdad? que han de tener en el contrato que tienen que estar los, las figuras entonces jugarán unos minutos y para afuera ¿verdad? porque de plano no sería inteligente ahorita exponerlos y me refiero más a Sarabia, a Samayoa y a Pinto pero el caso que yo necesito reiterar aquí es a ustedes con muchas repet, repetitividades el caso de Chuch el Chucho, verdad yo creo que esta tiene que ser la pretemporada de Chucho para que se enchufe con el equipo porque de todos los que estamos hablando acá, de los que vienen de la selección, es el único que nunca ha entrenado ni jugado con comunicaciones. Entonces, Para mí es un caso muy, muy especial y ojalá y se aproveche de buena manera porque sí, realmente creo que ese es, ese es un caso por lo, por lo demás especial y definitivamente que, que vamos a pasar en un momento un, un audio que nos mandó ya por WhatsApp eh, Ricardo eh, García, Ra, Raúl, perdón, Raúl García. No, por, por, no lo Rivera, Raúl García.
3: Ricardo, sí, bueno, de los que esos que están mencionando, de los que van a debutar con comunicaciones Anderson Ortiz, yo le pongo la ficha, pues, porque tiempo se dota que tiene unas ganas de comerse al mundo con comunicaciones, por sus declaraciones, por su forma de juego, por el rendimiento con la Sub-23, y aquí se va la luz, por Dios santo, pero bueno, si me miran ahí, <risa> eh, es importante de tener datos, no, no, no. <risa>
0: no, 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 no hay que ver, por se
3: se, cae se cae
1: que un cigarro para que se te mire la cara.
3: <risa> Ahora lo que no van a ver es mi vasito lo bueno. Sí, <risa> si si la a a ver si no miro, no, no miro, no, no miro absolutamente nada aquí van a salir mis espantos. Anderson Ortiz, la fichita, Chucho López la duda y lo que hemos hablado hasta el cansancio con David Urizar, por Dios santo, muchachos, dos meses hablando del de sistema que va a utilizar Willy, ¿será que ya entendió? O ¿será que va a seguir con el 4-3-3? porque si sigue con el 4-3-3 usted puede tener 8 volantes 8 delanteros, y se van a quedar 10 jugadores sin poder hacerlo por ese parado de 3 volantes 3 delanteros y los 4 famosos defensas, que ya sabemos que si están en su orden eh, Fraquia por izquierda, eh, Pinto Samayoa, eh, Santis eh y dependiendo de todo eso, Rodrigo Sarabia, Corena, Contreras, Anderson Ortiz, San Angonó y Lescano. Ahí van a ver. Porque eso es lo que, lo que con lo que ha acostumbrado a jugar Willy y los jugadores de confianza de él. Y cuando Leiner, Dios mío, va a despertar él mismo del letargo, creo yo, que él mismo se ha creado de ser un revulsivo o un ser un jugador de 10 minutos. Porque yo creo que ya lo ha demostrado si Anderson Ortiz pudo cotizarse en la plata que pagó comunicaciones para Guasatoya, para Leiner, Dios mío, con la exposición mediática pudiera ganar mucho más y tener una posible venta de mucho más plata por ser Leiner García, pero creo que es la mentalidad de que yo me quedo aquí, yo ya di todo yo aquí estoy contento, me quedo cerca mi casa, eh, ah, está bien, o sea, son cuestiones de mentalidades, por eso en comunicaciones no juega cualquiera, compañeros
1: Definitivamente, definitivamente. <risa> es que se fue David. Estaba esperando que David, David hablara. Eh, solo una pausa ahí, invitar a la gente para que comparta la transmisión de Infinito Blanco, ¿verdad? Compartan ahí en, en vivo, muchachos, para que más gente se pueda conectar y, y que podamos <coughs> platicar acerca de la, de la realidad de comunicaciones. Y ahorita me estaba recordando Pato, Brian, David, que en esta gira es que Leiner, y García se rompe. O sea, hace un año la factura de esta gira fue esa, la, Terrible. Eh, la lesión de, de Leiner que, pues, al final eh, parece que, que no terminó nunca de, de regresar, ¿verdad? Y, y pues, eh, preocupante en ese sentido, creo que, pues, ojalá que le sirva como un refresh a Leiner y decir, bueno, hace un año acá tuve la lesión, pues, hoy estoy ya físicamente bien y, y pues, ahora toca replantearme un nuevo inicio, una nueva temporada y me llama mucho la atención también lo que decía David eh, seguro que por tema contractual los seleccionados tienen que jugar y, y es muy probable que vayamos a ver a, a un jugador que sin un solo entreno al menos eh, formal creo yo, eh, vaya a sumar minutos como es Chucho López seguramente hoy pues tuvo algún tipo de recondicionamiento o algo pero pero va a ser un caso de un jugador que casi que directo a subirse al avión y a jugar. Entonces, interesante, ¿verdad? Sobre todo, más que cualquier cosa, insisto, porque eh, tengo entendido que Chucho no viene bien físicamente. Ahora, con, con el tema del sistema de juego que mencionabas, Pato, yo creo que acá podemos pasar de 6 de la tarde a 6 de la mañana y Willy va a seguir con su 4-3-3 no vamos a, a, a ver ningún tipo de cambio y, y ¿sabes qué lo confirma? la contratación de este panameño ¿de qué juega? o sea, él está acostumbrado a ser extremo o se acopla al sistema del, del 4-3-3 ah, eh, definitivamente creo que esto no, no va a pasar, no va a cambiar la única novedad puede ser que un día amanezca y diga, quiero ser el Willy del 2015 y, y quiero jugar con línea de 3 ah, por ahí puede ser eh, una de las de las variantes que, que pudiésemos llegar a ver y entonces sí ver a dos hombres en punta que perfectamente pueden ser eh, anangonó junto con Rivera o anangonó sí. con no sé eh, con si querés hasta con este mismo panameño o, o bien eh, con, con un leiner o no sé hay muchas variantes que se pueden dar pero pero eso es hablar sí. en el aire porque la realidad es que hoy vamos a volver a ver a Nangonó solito solo con su soledad ¿eh? bajando balones para cualquiera de los dos que vengan por derecho o por izquierda que aproveche o alguien que venga de atrás, porque eh, esa es la característica que le gusta a William de Nangonó. y el regreso a Nangonó marca todavía más para mí el, la continuidad del sistema de juego del 4-3-3, no veo por dónde esto pueda variar y, y bueno eh, hace eh, un torneo, su salvador se, llama, se llamaba Saría Londoño y, y gracias a él está su continuidad y ahora pues seguramente ah. esperar a, a que no siga <risas> siendo el, el pivot que, que se ha caracterizado que, que es y que renazca un Leiner o que renazca alguien más que, que pueda venir de atrás y anotar eh, interesante lo de Leiner y yo dentro del tema y con esto termino eh, de Londoño me preguntaba cómo se hubiera sentido Leiner si comunicaciones paga lo que estaban pidiendo con un dueño por ejemplo, y, y decir a, gran y, a mí no me dieron mi chance, ¿va? no no aproveché o, no, o ya no levanté la mano o ya no rendí, no sé no, ¿cómo, se siente no
3: lo... todo, ¿cómo se sienten todos? ¿cómo se sienten todos? es que no solo Leiner, con lo que pagaron por Anderson Ortiz todas las, todas las 17, todas las 15 mi querido Brian ayudarnos con BJ, cómo se sienten ellos cuando supero lo que, lo, bueno, no sé si saben Ay, cuánto exactamente, pero, pero que ellos pagaron lo que bueno. pagaron, eso sí, que, que sea un extraordinario jugador, lo de antes lo que es, es... Solo una pausa pero, gigante a esto, y lo
1: meto en la discusión, Pato, y compañeros, antes de que Brian nos diga esto, ¿de qué juega Chucho López?
3: La la... Pues. ¿Va?
1: de Para mí es
3: cuate de Akeos. Para mí de Akeos.
1: Yo no sé de qué juega. De
3: Burger King seguro. Juega de cuate de Akeos. Juega de cuate de ellos. Me ahora el
2: quinto?
3: A ver si Burger
2: King o Aparicio rules Porque Aparicio fue el que lo presentó. Aparicio rules igual que Sherita. Parte del grupo de ellos. Pero yo como les decía, platicaba incluso con el... Con un amigo de que es entrenador y la hermana de la entrenadora, la 17 mm -hmm. femenina, y me decían de que ellos veían a Chucho como un 10, que se vaya a utilizar así o no. No les estoy diciendo que así. Eso pienso es yo. estoy diciendo la opinión de alguien de que sabe de esto. O sea, no es de que yo solo por observarlo, echarme el, el ojito mm -hmm. ahí en el estadio, ver todos los partidos. No, es gente de que sabe, de que estudió para esto, de que forma parte de un equipo profesional de fútbol o de una selección. Entonces... Eso me decían ellos, ¿verdad? Llegaron a esa conclusión que Chucho era 10. que vaya a ser utilizado en otra posición? No lo sé. Yo veo interior, que Contena entra izquierda. como extremo. Como ¿Tarne? extremo lo veo Contena. Y en comunicaciones yo le veía buen, buena posición como interior. Eso es lo que yo veo. Pero sí. como les digo, es el punto de vista que me dieron estos buenos amigos. Y les doy también mi, pu mi punto de vista de cómo lo veo en selección. Cómo lo veo acá. En cuanto al tema de cómo se podrá sentir Leiner... Yo creo de que Leiner es un, un jugador totalmente aparte de todo lo que hay en comunicaciones. Va a Aparicio Rules, eh, Burger King Times, eh, como ustedes quieran denominar a los grupitos, ¿verdad? Pero creo yo de que es alguien de que ha tenido su superación, es alguien de que ha puesto toda la gas dentro del equipo, pero también es alguien que salió y fue un equipo no solvente, un equipo con no comodidades y es un papá joven es decir, es alguien de que no vino y pudo decir, bueno, me pagó comunicaciones, voy a derrochar tanto, tiene que pensar, ya es cabeza de familia de una manera distinta, entonces yo espero de que Leiner siga con la misma motivación, con la motivación de que todos andaban en la playa y él en el Cementos Progreso y después se fue a echar su rolito allá de Cameron, que muy bien por él y qué bueno por su familia y todo, ¿verdad? Pero de que siga con esa constancia yo creo que si se pone a ver todos esos factores lo único que va a hacer de que si de por sí, a pesar de sus buenas actuaciones, de sus buenos números, no ha sido tomado en cuenta, tiene que seguir el dándole, amigos, porque yo creo de que solo los goles le pueden dar la, la razón a él y puede ser quien le salve el puesto a alguien. Bueno, estamos simplemente debatiendo lo que vimos en el último torneo. Yo quisiera que Comunicaciones fuera una máquina y con estos refuerzos os pasara en primer lugar de la clasificación llegamos a la final, campeonicemos y lleguemos lo más lejos que podamos a un capo. Pero en esos dos temas puntuales te puedo decir eso de Chucho. Tres posiciones eh, para mí utilizadas por él. En el América también lo veía como un interior, y, eh, pero también como un creativo en su momento. Pero es diferente el fútbol mexicano, es más vertical. No es tanto de que un tipo agarre la pelota y la distribuya lento. Tiene que ser un 10 con una habilidad de un juego rápido. Una buena visión porque te van a caer rápido los jugadores. Si acá en el fútbol guatemalteco que lento no sé si esas características se pueden acoplar para un 10, yo lo veo a título personal como un interior y a Leiner nada más es que continúe con su trabajo y constancia, que algún día le va a dar esa recompensa de bien.
3: Fíjate vos que Chucho López con el piojo Herrera jugaba lateral izquierdo sí. y, y se complementaba mucho con, con Córdoba, después vino Solari y lo puso de contención él jugó doble contención con Solari entonces el Chucho como que se adapta o, o quiere adaptarse, porque no que se adaptara, hace que fue la fractura. Después de la fractura fue otro Chucho López, de la fractura que tuvo con el, con el muchacho del Olimpia. Entonces Carruera. ahí sí que vamos a ver qué es lo que piensa Willy por el sistema, porque ya tiene de todo para hacer un, otro tipo de, de, de sistema para jugar, pero sí, con la exactamente. Y vamos a ver qué, qué hace Chucho, porque de al izquierdo, de interior por izquierda, de contención. Y Contera también, por ahí, de, de interior uh -huh. creo que va a jugar.
1: Sí. Corena Corena de cinco, eh, los dos interiores, Moyo por derecha y Chucho por izquierda, rotándose. Yo creo que ese es el medio campo que Willy tiene. ¿Y Aguilar? Como extremo por izquierda. A la gran... Aguilar de ¿Dónde? extremo, eh, Anangonó de 9 y el otro extremo a peleársela entre, entre los que quedan, ¿no?
3: Lescano, Chuk, Leiner. Mejía, Mejía, Leiner, cuatro.
1: Que hoy creo que eso lo tiene ganado Oscar Mejía, ¿no?
0: Seguro. El que va en la delantera. Seguro. Seguro que el viene se... por los dueños.
1: Sí, es que es directo el cambio. Ahora, lo que lo que sí es cierto es que yo espero que, que Chucho López le vaya bien. Siempre lo he dicho y lo hemos dicho todos. Toda vez un jugador se ponga el escudo de comunicaciones al pecho, todos queremos que le vaya bien. Lo que pasa es de que esa era la crítica de este jugador en Guatemala, y ha sido siempre la crítica de qué juega Chucho López. O sea, ese es el tema. ¿En dónde él se siente? como?
2: El polifuncional
1: porque acá lo Eso han, han preguntado, en su momento lo pintaron como el 10 de, de la selección de Guatemala, mentira, le gusta usar el 10, pero no es un jugador con, con características plenas de 10, ¿Ah? entonces hay que ver, hay que ver cómo se va acomodando.
3: Yo te decía que tanto delantero con tanto volante, para un 4-3-3, van a caer un montón en el aire, o, si no es del aire van a tener que ser mentalmente fuertes, para los minutos que entren, tratar de aprovecharlos para ganar una titularidad, y lo que sí van a ver ustedes, seguramente, son rotaciones. Totalmente en el equipo, porque... Y Rafa, Morales, y Chamagua, y, ¿cómo se llama? Y, Gonz y González.
1: Seguramente, <risas> seguramente partidos de Liga Nacional, es que eso sería bonito hablarle en un programa completo, si ustedes están de acuerdo, la profundidad del plantel porque yo hoy hoy me ponía a pensar en eso, veo un equipo debilitado, no me siento satisfecho con el plantel, siento que nos falta en algunas líneas, eh, eh, o nos va a hacer falta, porque ya no hay tiempo eh, poderlo, poderlo tener, pero, pero bueno, hay que salir con lo que hay. ¿no?
0: Don David... Dice Diego Orellana, Willy hoy mencionó en una entrevista que no trajo a más jugadores porque hay jugadores en el equipo a los que ya les toca tomar protagonismo ojalá eso signifique que juegue más Leiner y otros Ahora, ahora vamos a escuchar eh, la nota de voz enviada al WhatsApp más 502 4005 2682 de Raúl García Castillo Saludos
3: muchachos es bueno que estemos ya, ya, ya esperando
1: y pues, bueno, es que ya tenemos al
3: BJ de nuevo ahí. ¿no? Desde que, con ganas, a los explican cómo se puede colaborar por medio de Paypal. Por favor, tenga un buen día, pues, gracias.
0: Bueno, la forma es, que lo primero que tienes que tener es una cuenta en Paypal, que es muy fácil, lo puedes hacer hasta descargando la aplicación y te va a hacer crear cuenta y pones tus los datos clásicos va de tu correo, tu teléfono, y obviamente va a llegar el momento que vas a tener que poner tu tarjeta, porque aquí en Guatemala funciona solo con tarjetas, entonces ahí pones tu tarjeta y entonces ahí puedes eh, ingresar al link que tenemos ahí en pantalla, te lo voy a enviar por WhatsApp, que es el eh, paypal.me, o sea punto mi diagonal infinito blanco, al entrar ahí ya estás solo para poner la cantidad que quieras enviarnos, ...porque como entraste, entraste con tu cuenta... ...ya solo la pones y la envías... O ...se vuelve bien fácil ya solo creando tu cuenta... ...y ya sea ahí como te digo... ...instalando la aplicación ahí en el teléfono... ...pero es bien fácil para todos aquellos que quieran colaborar... ...pues gracias por su apoyo... ...porque es de las formas que ustedes pueden colaborar... ...con Infinito Blanco...
3: ...así que esta... ...todavía esta oportunidad de... ...de fogueo le va a servir a muchos jugadores... ...para mostrarse... ...los que no pudieron hacerlo con selección... Y los que estuvieron con selección terminar de, de mostrarse. Eh, pero para nosotros no es nada agradable porque ya de, de desarmar un equipo ya armado va a pasar lo mismo. Y si no, si se va a y se va el muchacho Sarabia, pues sería difícil. Pero para esto ya queda solamente de a partir del viernes 15 días para el primer, más o menos para el primer partido oficial de comunicaciones. Y ahí es cuando tiene que estar ya todo el equipo armado para lo que empieza, para la aventura, que se viene uno tras otro. Viene el partido nacional, viene un CAF nacional, un CAF, y los primeros partidos de comunicaciones, lógicamente, pues, nos va a jugar eh, de local, de, según tengo entendido. ¡Tu papá! Sí, porque el primer partido es con, con el Real España, ¿verdad amigos?
0: Ahorita te voy a decir los en el orden, en el orden que ya sí. está calendarizado. Real
1: España, de local, de Arenjén, de Nicaragua, de visita, eh, la, ¿No? el, Ayla, el salvador de visita y cerramos en casa con el
3: Herediano. Los Ahí está. Todo en agosto sí, en agosto todo, pero también el inicio del torneo, ¿Sí? van a y si hay partidos de selección ahí está la pregunta ¿conviene reprogramar o no conviene reprogramar con tanta gente? ya vimos que eso no da bola no da bola
2: es no. que eso no da bola, pero es diferente el Willy no va a cambiar eso ¿eh? no, no, no va a cambiar eso venga, venga y eso que digo, cabal ahorita lo que ustedes decían de la reprogramación y todo esto, las declaraciones que mencionaba el, el oyente ahí que Willy dijo que había gente, eso es puro discurso político, amigos, porque es la pura casaca, porque al final de cuentas que se materialice, ya vimos de que no. Entonces, eh, a no ser de que tenga un cambio de chip total, pero si sigue siendo el mismo Willy que conocimos de torneo pasado a Marrete, eh, un Willy pues de que apostaba únicamente a los centros, eh, no le va a dar oportunidad. Si a Leiner cuesta que le dé oportunidad con tanto... Eh, que ha hecho en cuanto a números, ¿verdad? Por lo menos en este torneo, porque el anterior sí fue un poco más discreto, eh, es bien complicado, entonces eso es complicado y sí va a reprogramar, sin necesidad de que nos estemos ahí como que consultando, viéndonos. pero ahora de que las semanas van a ser largas, ¿va? entonces se va a agarrar de eso, entonces creo yo de que sí va a reprogramar, eso ni lo dudo. Pero si quedan entre las jornadas de un CAF, eso va a ser lo complicado, aunque se va a consumir sí, en agosto, sí. entonces en septiembre se va a consumir otra parte. Aunque el técnico también dijo de que por la cercanía de los encuentros va a ser eh, complicado de que la selección tenga algún tipo de fogueo, pero no lo descarten. Pero sí es complicado porque ya en septiembre se viene la competición.
1: Sí. Es que seguro, seguro lo que va a complicar son los famosos microciclos también, ¿no? más allá de un partido de juego, porque los partidos, si no estoy mal, son todos los de local nuestro, los dos locales son miércoles, pero creo que el de, el de, de Aranjén, creo que es, si no mal recuerdo, es jueves, eh, y, y entonces imagínate ¿no? eh, con, con la programación de liga, Solo para, para todos los que se pues, estaban preguntando el tema de la gira, eso ya lo han hablado aquí en Pinto Blanco a, a largo y tendido, pero uh -huh. para recordarles, este viernes inicia eh, la gira en Estados Unidos, enfrentando al Motagua, en el Atlanta, Georgia, en Tara Stadium. El domingo juegan uh -huh. contra el Olimpia en Charlotte, Carolina del Norte. ¿Verdad? Uh -huh. En el Rocky River High School el martes 18 de julio juegan en Richmond, Virginia contra un equipo de la localidad los Kickers Kickers eh, de,
0: de, 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 la U, de la USL
1: ajá, y eh, el viernes 21 de, de nuevo contra el Montagua solo que esto en Connecticut para que lo tomen en cuenta ahí en las redes del club está incluso el link para poder comprar boletos y Todo estoy seguro, a mí me alegra por esa gente crema que está en el extranjero, la verdad eh, que, que exista esta este tipo de, de pretemporadas así
3: sí un saludo para nuestro querido Edwin López después de la noticia esa que ya no va a continuar después de veintipico años de carrera 14 títulos etcétera del, del negro eh, va a ser uno más de que va a estar allá apoyando desde desde Estados Unidos pues eh, hay muchas maneras de verlo esto pero bueno al final de cuentas son los destinos eh, marca la vida esto y, pues, eh, así como está Edwin y Frank, Don Américo, está también, eh, Ariel Rizo y, y toda la gente que está ahí en Estados Unidos, pues, Wilmer, toda la gente de Los Ángeles es uno más en Estados Unidos, pues, un abrazo fuerte que va a estar pendiente de su equipo porque no es sencillo deshacerse de un ratito para otro de tanto amor, tanto cariño y sobre todo el cariño que le mostró la gente a nuestro querido Edwin López. 0-0, sigue Panamá, Estados Unidos, en un partido que está dominando Panamá, amigos, allá en la Copa de Oro, ese equipo está jodido, 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 y es una generación nueva de panameños que juegan muy bien, juegan muy bien.
1: Y nosotros le estamos follando a la generación que
3: sigue. Es que esa es la cosa, hombre. Y si Cuba hubiera estado cara al espino, cara al espino. Y fíjate, con Brian lo hablamos, ¿verdad, Brian? ¿Qué, qué? Pero, pero así se con los ticos y los hondureños en los
1: noventos. O sea, no es algo nuevo, lamentablemente.
3: Van los ticos, vos. Los ticos hondureños va, ya venían medio formaditos, pero los ticos. Entonces Tyson no, pero Pavón. ¿Pavón? ¿Pavón. Eh. Tyson sí, pero Pavón no, Pavón ya venía ya venía ayer lo último pero tremendo amigos ¿eh? ahí sí que la verdad que esto está de, de analizarse de seguir uno pendiente del equipo para variar el viernes vamos a estar sufriendo a ver dónde demonios van a dar el partido de los cremas para verlo porque hay que estar pendiente de, de, todo, de todo fijarse de todo lo que va a ser comunicaciones en esa gira de Estados Unidos David, decías algo si sí, la final va a ser entre Panamá y Jamaica Okay. que
1: puede con México, Jamaica? Complicado.
3: Ah, no, Jamaica tiene un equipazo.
0: Okay. Liga
3: Premier inglesa. Lo de Guatemala es, 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 es increíble. Ese partido que hizo con, con, con los de la Premier, siete de la Premier.
0: Es que lo que pasa es que lo hemos, lo hemos hablado aquí con Pato y con Brian, es que el, el 4-3-3 de Tena nada que ver con el 4-3-3 de William, y si, tan, si tan solo le chuparon un poco de rueda ahorita con los que los seleccionados sería excelente, porque realmente ese sí es un 4-3-3 que, que va y viene, va
3: y viene, va y viene, no se queda todos en una esquina. No, pero, pero fíjate sí, vos que si cambia, cambia de línea de tres, sí cambia de línea de tres a línea de cuatro dependiendo de, de cómo vaya el partido, fíjate vos, Tena sí. Ya nos metió cinco con Cruz Azul en el 97. Tena ya le metió cinco a, a Comunicaciones. Cruz Azul cinco Comunicaciones 1, allá en México. ¿Ustedes se recuerdan? Ustedes, Tena era el técnico de ese Cruz Azul. Sí. Ya sabes no, ¿sabes qué
1: tema,
3: es un
1: señor técnico. Sí.
0: Bueno, eh, Malaya.
1: Yo... Malaya es que fíjate vos que más que, el, más que el sistema, que por supuesto es el mismo, también son las características y las libertades que les da a los jugadores en, en las posiciones ¿Ah? porque la
3: confianza,
1: sí vimos, vimos interiores que sí cumplían con esa función de cuando era necesario abrirse y apoyar al extremo lo hacían, y si tenían que ser laterales porque el, el lateral eh, se veía superado, también lo hacían y cuando tenían que crear, se metían al medio, o sea, son sí, la no, libertad, las libertad,
3: la confianza. Hay que una que gran tenemos. diferencia, Byron. hay una gran diferencia puntual, salen jugando desde atrás, no importando que esté presionando Jamaica, sí. Estados Unidos, Canadá. Sí. salen jugando desde atrás, y cambian nosotros, todo es pelotazo, todo el,
2: de, todo, todo el partido todo, es pelotazo. Todo.
1: Si se supone que el interior vos lo tenés para hacer el que conecte a tu lateral con el extremo, y no tener que tirar el pelotazo hasta...
0: Pero
1: bueno... bueno Ay, por, por, favor,
0: Ryan, dígame, eso, Brian, por favor, dígame, explícame eso, Brian Por favor, necesito explicación de eso.
2: Mute, 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 mute. Mute, mute, mute. Perdón, es que cabal aquí ya por la... Aquí la lluvia ya está muy copiosa. Pero, eh, ¿cómo se desempeña? ¿Cómo decía Pato en ese cambio de línea de un... Eh, 4-3-3 a un 3-5-2 a veces, un 3-4-3 por momentos es porque el, esa libertad es bien importante, se recuerdan que yo les mencionaba mucho de que Willy, yo casi siempre hago mis analogías o lo que percibo en torno a comunicaciones, ¿verdad? porque es lo que nos compete y eh, Willy amarra mucho al jugador, entonces creo yo de que él mismo se encargó de, de amarrar tanto ciertas posiciones y ciertas funciones que a Steven Robles lo perdió prácticamente aparte del nivel de él, ¿verdad? Porque lo platicamos, ¿verdad? B.J. ahí de que se chocaba mucho eh, con quién era el que se tocaba, con I.O.B. ¿Te acuerdas? de que cómo se chocaba en un partido ahí? Sí, no, demasiado. Porque sí. un jugador profesional, incluso los de sala que son semiprofesionales ya saben cómo correr la espalda, ¿va? yo creo que un jugador profesional tiene que tener bien marcado ese movimiento. Sí. Entonces hoy tenés, uno, daba eso. hoy tenés uno más, Chuck. sí totalmente, es otro de que también se perdía ahí, pero en selección, digamos, para ir complementando ese comentario, se daba eso, primero la atracción, de que creo que comunicaciones a veces pierde la paciencia, selección la mantenía, eso de venir y jalar a los jugadores con toques para atrás, eh, el toque de pie del portero, que por lo menos no se cometió ningún error, que cayera un gol por ese tipo de atracción que seas, o sea, partiendo desde ahí esa línea de cuatro, cuando se está en posesión de la pelota. Eso también te da una alta posición de pelota y te hace que tenga desgaste en la línea ofensiva. Creo que eso es lo primero que tiene que hacer cuando se va a jugar en ese sistema. El, la atracción y el desgaste de la línea delantera del rival. Acá obviamente la condición física es distinta. Los campos a veces son más pequeños y no te pueden dar para todo. Luego la función primero del 5 cinco de que es estar adelante del central y estar quitando pelota, o sea, no hay que descubrir el agua azucarada ni explicar más, pero ahora los interiores, que yo antes de entrar al programa ni siquiera conocía estas posiciones, para mí eran volantes y carrileros, así como yo lo aprendí, nos ponían los eh, carnetillos en el piso cuando entrábamos a jugar en, en un campo de once. Entonces, el interior, su función misma lo dice, estar en el interior del medio campo eh, de, de tu equipo, y de, hay veces del rival, ¿verdad?, porque acapara esa... Esa área es de la 16.50 propia a la 16.50 eh, contraria. Y al pisar ya el área, pues ya te soltás para un eventual remate. Y eso es lo que no hacen los interiores. Y en Guatemala tampoco es de que hayan despertado tanto para hacerlo. Pero cumplen una mejor función porque se pegan a extremos, dan opción de pivotear y dan esa opción también de portarse con jugadores habilidosos, como fue el, el caso de Pedro Altán y por eso él destacó. Entonces, acá es un laner. Corren paralelos. Lane corren paralelos. Es que eso es lo que no hacen acá. Acá empiezan a correr hacia los lados. y pero, o sea, sí, sí hacen bien en correr a los lados, pero no se cierran. O sea, se limitan a solo estar en la orilla. Entonces, ahí es donde se forma ese famoso callejón, ese bache, ese barranco, como ustedes quieran llamarlo, en el mediocampo. Entonces, la selección lo copaba y dense cuenta hasta dónde salía a cortar Nicolás Amayoa y cómo le cubría la espalda a las escaladas de Aarón Herrera, la función que cumplía Méndez Light, de que se le veía mucho abajo y la otra banda era más cargada para el contragolpe. Dense cuenta que Guatemala eh, volcaba mucho su juego defensivo en el lado de Aarón Herrera y él subía, pero también Méndez Light le apoyaba. Pero la banda donde estaba Castellanos o Ardón, no recuerdo que esto los confundo, creo que Ardón es... Eh, Ardón. Estaba más cargada a realizar un juego ofensivo y de que él transportara menos la pelota por la habilidad que tenía. ¿Qué quiere decir eso? De que estás potencializando las características de tu jugador y delimitando, sí, pero cuando hay necesidad, no le vas a ir a amarrar las piernas a Leiner que no gane, pero sí las a Nango. ¿no? porque no se puede quitar a tres jugadores a pura habilidad. Tal vez corpulentamente puro... Eh, ¿Qué podrá hacer? No sé las posiciones de fútbol americano, pero el que pasa atropellando a todos, eso tal vez sí lo pueda hacer a Nango, ¿no? por características que tienen los jugadores, gracias Pato ahí, entonces esa característica tal vez la puede hacer, pero de venir y amarrar a jugadores creo yo de que se ha hecho eso equivocado, pero el funcionamiento de selección se basaba en eso. Y el interior, y ahí era donde se ganaba esa confianza del jugador de al interior, apoyaba y date cuenta lo que les platicaba de que Comunicaciones debería soltar a uno y tener como el escudero, entonces llevaba la pelota al tan y ya venía cerca Rodrigo Sarabia cuidando esto y detrás de él ya estaba Nicolás Amayo haciendo el corte, entonces ese es el funcionamiento para mí extra y cómo deben de moverse los interiores y el 4-3-3 y lo más importante del 4-3-3 de que siempre va a haber un 9 y se veía bastante solo a Lom o a uy, a Rubio Rubín pero dense cuenta cómo al final de cuentas llegaban y cómo se iban pivoteando tanto el extremo para llegar a cerrar y ir en ese famoso recorte de que incluso en el FIFA pues dicen, mira esta jugada la hacía Robin en esa famosa jugada de que comunicaciones no suelta para hacer eso, simplemente se le pide que llegue y haga el centro. Entonces creo yo de que ese funcionamiento dinámico, sobre todo en el tridente ofensivo, es el que le falta a comunicaciones y los interiores. La paciencia en la atracción, entonces son muchas cositas que para mí falta de pulir de ese sistema, que como les digo, me he puesto a ver a video sin ser un experto, pero que Willy lo quiere explotar y creo que está dejando todavía mucho, mucho en el tintero del cual se puede usar en ese sistema abusando de los endos.
3: Ahí está. Bueno, mañana volveremos con más información eh, de comunicaciones, eh, pues las novedades, como siempre aquí en Infinito Blanco, todo lo que viene alrededor de nuestro amado Comunicaciones que sale de viaje, y que se va a incorporar a Estados Unidos, que no llega el viernes, lo que ya va a llegar en, en pocas horas al suelo norteamericano. Mi querido BJ, bienvenido, qué gusto saludarte, y pues otra temporada más, papi, paciencia, paciencia, perseverancia.
1: aquí, de verdad, un, un gusto haber compartido con ustedes, estar de vuelta, y pues ahí vamos a, a seguir platicando, se viene una temporada más de... de alegrías, de tristezas, de sufrimientos, todo lo que ya sabemos. Pero, pero acá vamos a estar siempre, ¿no? Esto es para toda la vida, muchachos. Así que no hay para, para dónde. Así que fui buena onda para siempre. Gracias. Saludos a todos los que estuvieron ahí escribiendo y saludando. La buena onda, ahí los voy a ir saludando cada vez que, que pueda, pero un abrazo para todos y aguante comunicaciones el más grande que ha parido el fútbol guatemalteco.
3: Yo. Ya hacía falta la frase famosa de parido, en el fútbol guatemalteco hacía falta <risa> ese, ese tema. Mi querido Brian Moteroso, gracias.
2: Gracias, amigos. Siempre un gusto ahí con... Ahí sí que no nos metemos a lo político, pero viendo la convulsión del país electoral, eh, ahí de reojo, ¿verdad? Y siempre, pues, nosotros en lo deportivo y viendo cómo comunicaciones deja, va jugadores, los movimientos siempre interesantes, aunque fueron pocos, pero muy interesantes, y fueron pues eh, movimientos... Uf, in, importantes dentro del armado de comunicaciones. Así que a platicarles de la gira y pues siempre la información del día a día que va dando el más grande, y como dicen ustedes, es un amor y un sufrimiento para toda la vida. Aguante el más grande, aguante comunicaciones. Deli noche
0: Don David. Siempre es un placer, un gusto, un privilegio hablar de comunicaciones. Gracias a ustedes por acompañarnos. Mañana, por favor, no se nos desconecten porque vamos a estar leyendo un poquito más sus comentarios. Hoy realmente teníamos un tema muy cargado que casi no nos permitió poderles sus comentarios, pero siempre que estamos para servirles y apoyarles. Vamos con todo comunicaciones, esta gira que sea de muy buena cosecha, de muy buenas, muy buenas conclusiones para el cuerpo técnico, y que se saque lo mejor de lo mejor, y por favor, sin lesiones, chao.
3: Sí, esto fue Infinito Blanco, para Cremas, para Cremas, un beso, un abrazo para todos, gracias por estar con nosotros, y pues, vamos el Infinito Blanco en proyecto para mucho más, hasta que Dios diga, pero con ustedes están servidos, otro día más con la información del más grande de Nuestro Amor Comunicaciones. Buenas noches, chao. Dios, Adiós.